3: Cas d'intervention extérieure dans le conflit en Ukraine, Vladimir Poutine promet une riposte rapide et foudroyante. A demi-mot, le chef du Kremlin brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Vladimir Poutine affirme que la Russie n'hésitera pas à utiliser ses armes les plus modernes. Retour sur le terrain pour le président de la République réélu. Emmanuel Macron est allé ce mercredi à la rencontre des habitants de Sergy-Pontoise. Deux heures de déambulation et un jet de tomates cerises évité. Reportage à suivre. C'est une première en France. L'État a été condamné par la justice à verser plus d'un million d'euros à la ville de Toulouse. Une indemnité en réparation des dégâts causés lors des manifestations de gilets jaunes en 2018 et 2019. Et puis l'ultime hommage à Michel Bouquet, présidé par Emmanuel Macron. Cérémonie émouvante dans la Cour d'honneur des Invalides. Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et Muriel Robin ont salué la mémoire d'un modèle, d'un ami et d'un professeur. Michel Bouquet est décédé le 13 avril. Il avait ans saison. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. L'actualité est toujours marquée par l'invasion russe en Ukraine. À demi-mot, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. En cas d'intervention extérieure dans le conflit, le chef du Kremlin promet une réponse rapide et foudroyante
1: Écoutez. Je dis
4: clairement à ceux qui essaieraient de s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays si cette ingérence constitue une menace stratégique directe contre notre pays, et bien ceux qui auraient l'intention de s'attaquer à nous doivent savoir que notre réponse sera rapide, ferme et totale. Nous avons tous les instruments, toutes les armes nécessaires pour répondre et nous les utiliserons si cela est nécessaire.
3: Alors, pour quelles raisons Vladimir Poutine hausse le ton Que faut-il comprendre dans cette escalade verbale Élément de réponse avec Harold Diman.
5: Si Vladimir Poutine hausse le ton, c'est que sa guerre en Ukraine n'est pas un succès stratégique absolu. A l'est, dans la région du Donbass, contrôlée par le gouvernement ukrainien, autour de la ville d'Isium, l'armée russe a quand même repris quelques localités mineures. Mais dans le sud-ouest... Autour de Mykolaïev, les deux armées s'affrontent sans qu'aucune des deux n'arrive à prendre le dessus. Cette ville est le verrou qui empêche l'armée russe d'arriver à Odessa. Et enfin, il y a la Transnistrie, tout à fait au sud-ouest. Cette bande de territoire moldave, mais capturée par l'armée russe il y a 30 ans l'armée ukrainienne a tiré sur un dépôt de munitions de l'armée russe en Transnistrie afin toujours de diminuer la menace sur Odessa. Vladimir Poutine ne peut pas facilement prétendre qu'il s'agit là d'une attaque contre la Russie elle-même.
3: Sur le terrain, les forces russes continuent d'avancer dans l'est et le sud de l'Ukraine où elles ont pris plusieurs localités. Moscou dit maintenant viser des dépôts d'armes occidentales ainsi que les chemins qui y mènent. On fait le point sur la situation avec Eleonore de Vulpilière.
6: Les combats s'intensifient à Kharkiv et dans le Donbass, cible prioritaire de l'armée russe. Les soldats ukrainiens résistent comme ils peuvent et tentent de protéger les civils, notamment ici, dans la petite ville d'Oleksandrivka touchée par des missiles. Les forces russes progressent également en direction de Severodonetsk, l'une des grandes villes du Donbass. Odessa n'est pas épargnée par les frappes russes. Le pont ferroviaire de Zatoka a été bombardé mardi. Il était une liaison clé entre le sud de la région d'Odessa et le reste de l'Ukraine. Sa destruction n'a pas fait de victimes, mais les dégâts matériels sont lourds. L'offensive russe menace désormais de s'étendre jusqu'à la Moldavie après les explosions qui ont touché la Transnistrie mardi. Ce petit territoire pro-russe a fait sécession de la Moldavie en proclamant unilatéralement son indépendance en 1992.
3: L'Union européenne accuse la Russie de chantage au gaz. Ce mercredi, le groupe russe Gazprom a coupé le robinet d'or bleu à la Pologne et à la Bulgarie. Les deux pays devront désormais compter sur leurs voisins européens. Les explications de Martin Mazur.
4: La décision est tombée ce matin à 8h. Gazprom a coupé la livraison de gaz à la Pologne et la Bulgarie. Motif invoqué par le géant russe, les deux pays refusent de payer les importations en roubles, comme l'exige désormais le Kremlin. Une décision anticipée par Varsovie. Par le biais du ministre polonais des infrastructures énergétiques, Piotr Naïmski, le gouvernement polonais, assure qu'il dispose de suffisamment de fonds
0: pour faire face à la situation. Il s'agit bien sûr d'un tournant. C'est un tournant qui a été accéléré par les Russes aujourd'hui. Mais bien sûr, nous avons prévu de couper l'approvisionnement en gaz russe d'ici la fin décembre de cette année. Car le contrat à long terme de Yamal a expiré. Les Russes accélèrent le processus, mais nous pouvons le faire.
4: De son côté, Alexander Nikolov, le ministre bulgare de l'énergie, dénonce un chantage inacceptable. Tant que je serai ministre, la Bulgarie ne négociera pas sous pression. La Bulgarie n'est pas à vendre et ne cédera pas au chantage. Réponse tout aussi ferme d'Ursula von der Leyen qui promet une réaction rapide de l'Union européenne. L'annonce de Gazprom est une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz pour nous faire du chantage. Nous sommes préparés à ce scénario. Nous élaborons une réponse coordonnée de l'Union européenne. La décision de Gazprom intervient au lendemain de la publication par Varsovie d'une liste de 50 oligarques et entreprises visées par des sanctions.
3: Retour en France au chapitre politique. Pour son premier déplacement depuis sa réélection, Emmanuel Macron a choisi de se rendre à Sergi-Pontoise, dans le Val-d'Oise. Une déambulation au cours de laquelle le président a été visé par un jet de tomates. Elodie Huchard.
2: Retour sur le terrain pour le président de la République. Emmanuel Macron était ce matin à Cergy sur un marché à la rencontre des habitants. Deux heures de déambulation, un jet de tomates cerises évitées, Ce premier déplacement avait une odeur de campagne pour le chef de l'État. Un quartier choisi notamment pour envoyer un message aux classes populaires et aux plus jeunes.
7: Oui, mais je suis heureux d'être là, de, de marquer dès le début aussi euh, de ce mandat le, mon engagement et le fait que j'ai entendu aussi les messages très clairs envoyés par les quartiers et les quartiers les plus populaires. Et donc euh, ce que je veux ici apporter, c'est d'abord un message de considération, ensuite d'ambition pour nos quartiers et de volonté d'avancer.
2: Le président a notamment été interpellé sur les retraites, le pouvoir d'achat ou encore les difficultés de recherche d'emploi. Des sujets au cœur des préoccupations des Français, mais la politique n'est jamais loin. Interrogé sur le choix de son futur Premier ministre, il ne cite pas de nom, mais donne quelques indices sur le profil recherché.
7: Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, et à la question environnementale, et à la question productive. Voilà.
2: Une nouvelle équipe que le président de la République veut prendre le temps de peaufiner. En attendant, le gouvernement Castex se réunira pour la dernière fois demain en Conseil des ministres.
3: Bilan positif après la réunion entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, il n'existe pas de point insurmontable pour négocier un accord au législatif de juin, déclaration des deux parties. Mais une union de toutes les gauches est-elle possible Élément de réponse avec Florian Tardif.
7: Les tractations se poursuivent pour tenter d'aboutir à une union à gauche dans le cadre de l'organisation des prochaines élections législatives entre les insoumis, les communistes, les écologistes et les socialistes. Ce matin, pour la première fois, une délégation de la France insoumise a rencontré une autre délégation du Parti communiste. Une réunion qui fut constructive. Écoutez,
4: Nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points
5: permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de points de blocage insurmontables.
0: On attend maintenant de la part du Parti socialiste des euh, une déclaration publique qui permette d'acter euh, ces points de, de, de convergence
7: sur le fond. On verra si dans les prochains jours elle aura lieu et si c'est le cas, effectivement on pourra continuer à, à discuter. Si les négociations ont avancé, vous l'avez compris ce matin, entre les insoumis et les socialistes, elles piétinent en revanche avec les écologistes Europe Écologie Les Verts qui prônent une coalition des forces de gauche plutôt qu'une inclusion dans l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Nous voulons un accord. Mais on ne peut pas faire l'accord à la place de Jean-Luc Mélenchon. Si c'est pour refaire l'Union Populaire, nous le disons, ça conduira au même Échec. Vous l'avez compris, si un accord est loin d'être trouvé entre les différentes forces de gauche, tous ont conscience que se lancer séparément dans ces élections législatives serait répéter le scénario de 2017, c'est-à-dire avoir une faible représentation de la gauche à l'Assemblée nationale.
3: À droite, Éric Zemmour espère toujours un alliance avec le Rassemblement national, coalition fermement rejetée par Marine Le Pen et ses alliés. Pour les législatives, Éric Zemmour ne souhaite toutefois pas jouer la concurrence et dit, je cite, « Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan, l'Union nationale en acte ». Et puis ce rendez-vous à ne pas manquer sur CNews et Europe 1, ce jeudi, Laurence Ferrari reçoit Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National. Le policier ayant tué deux hommes sur le pont neuf dimanche à Paris, mis en examen pour homicide volontaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, sauf exception. Il lui est aussi interdit d'exercer en tant que policier, impliquant un contact avec le public, de porter une arme et de
8: contacter les victimes. Il a également une obligation de soins. Les explications de Sandra Buisson. L'information judiciaire ouverte ce mercredi doit permettre d'effectuer de nombreux actes d'enquête complémentaires pour préciser les circonstances dans lesquelles le policier a tiré et tué deux individus dimanche soir sur le pont neuf en blessant un troisième. Ce soir-là, selon le compte-rendu d'intervention que nous avons pu consulter, cinq policiers de la compagnie de sécurisation de la cité étaient en patrouille et ont voulu contrôler un véhicule suspect garé quai des Orfèvres. Selon le rapport à l'approche des policiers, le le conducteur a démarré et foncé sur un des agents qui s'est écarté pour l'éviter. C'est là que le fonctionnaire qui portait un HK g 36 a ouvert le feu sur le véhicule, tirant une dizaine de cartouches et touchant à cinq ou six reprises les occupants du véhicule. Des tirs avec un fusil d'assaut, donc, armes qui avaient été distribuées aux unités après les attentats de 2015 pour leur permettre de réagir en cas d'attaque terroriste. Un témoin de la scène a, selon le rapport d'intervention, confirmer la légitime défense évoquée par les policiers. C'est l'enquête qui doit maintenant déterminer si les conditions légales de la légitime défense étaient bien réunies, c'est-à-dire si la riposte de l'agent était nécessaire et proportionnelle à la gravité de l'attaque. C'est une première en France. L'État
3: condamne, la justice condamne l'État à verser plus d'un million d'euros à la ville de Toulouse, une indemnité en réparation des dégâts causés lors des manifestations de gilets jaunes en 2018 et 2019. Regardez, l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou de rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens. Voici ce qu'a dit le tribunal administratif de Toulouse et cette condamnation elle a été saluée par le maire de la Ville-Rose. Écoutez.
4: Alors effectivement, nous, on avait listé la totalité des préjudices qui se montaient à 4 millions d'euros. Donc l'État nous indemnise à hauteur de 1 million d'eux. Donc on est en train de regarder le jugement, de l'étudier pour voir si, oui ou non, nous faisons appel. Euh, on peut ne pas faire appel parce qu'on euh, est avant tout satisfait du, du principe de la responsabilité qui a été reconnue, qui est quand même quelque chose de nouveau. Ou alors on peut faire appel parce qu'effectivement le préjudice est, est, est beaucoup plus fort que euh, l'indemnisation qui nous a été euh, accordée. Donc on est en train de, de regarder tout ça.
3: Vous l'avez sans doute remarqué en faisant vos courses, les prix ont encore augmenté, les spécialistes parlent d'une hausse inédite. En mars, l'inflation a atteint un niveau record depuis les années 80, plus 4,5%. Conséquence, certains français ont du mal à remplir leur caddie. Jules Boiteau, Laura Lestrade et Sybille De
9: dans les rayons des supermarchés, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Selon l'Institut Nielsen IQ, l'inflation s'accélère ces derniers mois pour atteindre en avril plus 2,67% par rapport au mois d'avril 2021. Dans les caddies, les clients ne peuvent que constater la flambée des prix sur la plupart des articles.
5: Sur l'huile, sur le, la farine, le beurre, les pâtes. Euh, en tant que retraité, ça passe beaucoup. Hein, hein, surtout que les retraites n'ont pas été indexées pour un instant.
9: Si beaucoup d'articles sont concernés, certains augmentent davantage que d'autres. C'est le cas de la catégorie viande, volaille et charcuterie, qui connaît la plus forte inflation sur un mois. Avec une hausse de plus de 5% des prix en moyenne, les clients doivent s'adapter. Depuis que le prix a augmenté, j'étais obligée d'acheter moins de viande, bien sûr. Par exemple, avant,
8: si je prenais trois fois par semaine, maintenant je prends deux fois par semaine.
1: Comme ça coûte cher, euh, quitte à dépenser, euh, je vais plutôt réduire de moitié et, et acheter de la viande correcte.
9: La hausse des prix à la consommation n'est pas près de s'arrêter. Selon certains spécialistes, la montée en puissance de l'inflation pourrait durer jusqu'à l'été. Et c'est un produit que vous n'avez peut-être pas trouvé en rayon,
3: l'huile de tournesol, conséquence de la guerre en Ukraine. Pour faire face à cette pénurie, les industriels ont obtenu l'autorisation de remplacer cette huile par une autre, sans obligation d'afficher la nouvelle composition du produit. Un manque d'informations qui pourrait inquiéter les consommateurs et les de Vulpilière.
6: Ce rayon de supermarché parisien ne connaît pas encore de problème d'approvisionnement. Mais la pénurie d'huile pourrait commencer à se faire sentir dans les magasins. Car l'huile de tournesol est utilisée dans de nombreux produits comme la margarine, les chips, les sauces ou encore les biscuits. Les fabricants pourront la remplacer par de l'huile de colza, voire de palme, à condition d'obtenir une dérogation. En revanche, pas d'obligation de changer l'emballage. Une mesure qui ne rassure pas forcément le consommateur. Ce changement de la composition d'huile, ça, ça m'inquiète parce que euh, si ça change euh, les, euh, les ingrédients dans euh, ce que je consomme, euh, j'aimerais bien savoir et si ça prend trop de temps, euh, je serais inquiète de ce que je consomme. Quant aux associations de consommateurs, elles réclament plus de transparence. Le
0: consommateur doit avoir l'information de ce qu'il consomme au moment où il l'achète, c'est le moment où on voit. Du coup, simplement mettre sur un site internet, ce sera... Évidemment pas suffisant en termes d'information. C'est pour ça qu'on demandait un étiquetage sur le produit directement en rayon.
6: L'autorisation accordée par l'État aux industriels sera valable six mois. Délai nécessaire pour imprimer de nouvelles étiquettes sur les produits.
3: Il a brûlé les planches et crevé l'écran 70 années durant. Les mots d'Emmanuel Macron pour l'ultime hommage à Michel Bouquet, décédé le 13 avril dernier. Une cérémonie très émouvante. Redam Rabit était sur place pour ces news
0: moment extrêmement émouvant ici à l'occasion de la cérémonie hommage aux Invalides à Michel Bouquet avec plusieurs temps forts les discours de ses proches on pense notamment à celui de, de Fabrice Lucchini, je cite, les gens emploient le mot génial pour rien, mais toi tu étais un génie Michel il y a eu aussi les larmes de Muriel Robin, vous avez ouvert les portes du théâtre j'étais votre fan, vous étiez sacré Muriel Robin qui n'a donc pu empêcher ses larmes avec ces mots je t'embrasse de toute mon âme avec ce tutoiement que j'ai su te donner, la dernière fois où nous nous sommes vus je vous aime, je t'aime et puis il y a eu aussi l'éloge funèbre du président de la République Emmanuel Macron qui revenait d'un déplacement à sergi à Saint-Christophe et qui a parlé d'un acteur qui avait su crever l'écran qui avait su brûler les planches du théâtre avant de parler de son parcours de ses 75 ans de carrière le président de la République qui s'est ensuite saisi d'une rose blanche en compagnie d'élèves du conservatoire d'art dramatique avant de les déposer ces roses devant le portrait de Michel Bou qui est disparu à l'âge de 96 ans.
3: Un hommage dans la cour des Invalides qui n'aurait pas pu se faire sans ses amis de la scène. Tous saluent et disent au revoir à un monstre sacré du cinéma Écoutez,
5: Je n'ai pas les larmes aux yeux aujourd'hui parce que je pense que c'est un moment de bonheur. C'est-à-dire que pour moi, Michel Bouquet, c'est vraiment, s'il y avait quelque chose pour le définir, l'enfant du TNP. Michel Bouquet, c'est un... un phare dans notre métier. C'est un, un guide, c'est un modèle, c'est un, un ami.
1: Nous sommes entrés, si je puis dire, la même année au conservatoire de Paris en 1977. Et il est resté dans ma vie pendant toutes ces années. Donc c'était un, un être cher à mon cœur, évidemment.
3: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Les deuxièmes demi-finales allées de la Ligue des champions. Liverpool recevait les Espagnols de Villarreal. Les Reds ont dû patienter pour trouver la faille sur un centre de Jordan Ederson. Estupian inscrit un but contre son camp avant que Sadio Mané inscrive le deuxième but pour Liverpool. Les hommes de Jurgen Klopp se rendront mardi prochain en Espagne avec une avance confortable. Rencontre à suivre sur Canal Plus Sport. Du football toujours avec l'Olympique de Marseille. Le club phocéen se déplace ce jeudi à Rotterdam pour affronter le Feyenoord pour les demi-finales allées de la Conférence League. L'OM rêve de remporter une deuxième Coupe d'Europe après la Ligue des Champions en 1993. Marseille pourra pour cela compter sur tout son effectif. Steph Mandanda devrait d'ailleurs fêter sa centième apparition en Europe sous le maillot bleu et blanc. Rencontre également à suivre ce jeudi à 21h sur Canal Plus Sport. On termine avec du tennis. Federer, Nadal et Djokovic entament la dernière phase de leur carrière. Mais les trois monstres sacrés veulent encore montrer qu'ils sont les meilleurs du circuit. Etienne Coudré-Nord raconte.
1: Nadal à Madrid, Djokovic à Wimbledon et Federer à Bâle. Ce mardi était la journée des bonnes nouvelles sur la planète tennis. Même s'il faudra attendre encore un peu avant de revoir l'homme aux 103 titres, Roger Federer a confirmé qu'il serait présent à domicile en octobre prochain. Opéré du genou droit, le Suisse n'a plus joué sur le circuit ATP depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon la saison dernière. Lui aura la chance de fouler le gazon londonien cette année, privé de l'Open d'Australie car non vacciné. Novak Djokovic pourra disputer Wimbledon. Les organisateurs ayant confirmé qu'un pass vaccinal ne serait pas nécessaire, le numéro 1 mondial pourra donc défendre son titre. Un titre que Rafael Nadal n'a plus gagné depuis 5 ans au Masters 1000 de Madrid avec 5 trophées. Le Mallorcain est celui qui a le plus gagné sur la terre battue espagnole. Un mois après une fracture de fatigue aux côtes, son retour s'annonce compliqué, mais il a en tête de se remettre en jambes. Objectif Roland-Garros le mois prochain.
3: En cas d'intervention extérieure dans le conflit en Ukraine, Vladimir Poutine promet une riposte rapide et foudroyante. À demi mot, le chef du Kremlin brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Vladimir Poutine affirme que la Russie n'hésitera pas à utiliser ses armes les plus modernes. Restez bien avec nous, on reviendra.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget